0: Bienvenidos a su podcast favorito, el Dev Show. Yo soy Héctor Bliss.
1: Yo soy Katia Lira. Y hoy nos acompaña Kike Díaz, cofundador del DevF.
0: DevF la Escuela de Hackers. Así Perfecto. que quédense con nosotros. Así es, nos tardamos, nos tardamos, pero pero aquí estamos de vuelta en el Dev Show y además estamos cerrando temporada. Katia, el último episodio de la temporada 2.
1: Y nuestra temporada fue un poquito más conflictiva gracias a Don COVID, pero por fin llegamos a los 20 episodios.
0: Sí, nos nos tuvimos que esforzar y nos tuvimos que que encontrar maneras de, de lograr eh, grabar y de, de lograr sincronizar y, y, y de hacerlo todo con herramientas digitales y bueno, lo logramos y, y no podíamos este tener el último episodio de la temporada 2 sin un invitado de gala, un invitado que representa el broche de oro para la temporada 2 <risa> del Dev Show Así es,
1: así que Quique, bienvenido
2: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y qué, qué buena onda. Como decíamos hace rato, fuera del aire es un privilegio y un honor y un, un placer estar aquí con ustedes, Katia, estimado Héctor.
0: No, el placer, el placer es nuestro, de sí. verdad, porque ya los que me conocen ya en este programa, ahorita voy a sacar las revelaciones, <risa> <risa> las revelaciones del pasado... Y, y el día de hoy quiero quiero hablar mucho, mucho de, de, de cuánto influyó Quique y por eso estoy muy contento, la verdad es que estoy disimulando mi, 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 este, mi felicidad. Pero estoy muy contento de que Kike esté con nosotros porque Kike influyó inmensamente, inmensamente en, en, mi, en mi carrera como desarrollador. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de cómo se construyó él a sí mismo, cómo adoptó la cultura hacker que él predica y cómo esto ha afectado a ya muchísimas, muchísimas generaciones de hackers que han egresado de DBF.
2: Muchas gracias, amigo Héctor. Ya sabes que lo, lo que tú sientes por mí, yo también lo siento de manera... Exactamente igual, pero en eh, dirección opuesta. <risa> y solo lo único que tengo que decir es que es un verdadero goce ver cómo, eh, de alguna manera, la comunidad latina de latinas y de latinos hackers están cambiando la realidad de esta región al ofertar conocimiento y al hacer estas estos espacios que se necesitan, que se necesitan porque no hay <coughs> muchísimo contenido en español. Y yo creo que aunque suene un poco, eh, la, no sé, mala onda, yo creo que uno de los colaterales o de los byproducts que han surgido del COVID es que como no podemos, los compuñoños y compuñoñas, no podemos <risa> vernos en TikToks, nos toca eh, producir contenido para todas y todos. Y eso uh-huh. se explica.
0: Hemos, hemos podido brincar eh, el obstáculo. Obstáculos que, que han detenido industrias completas, obstáculos que han detenido eh, formas de de, de expresarse de de ciertos negocios o incluso de de ciertas iniciativas Eh, los compuñoños y compuñoñas como tú les dices hemos encontrado la manera de seguir juntos por internet ¿no?
1: Hace rato platicaba justo con con un amigo que me decía se acabaron las barreras y los pretextos de es que no voy al mito porque el tráfico está horrible o es que salí tarde del trabajo ya estás en tu casa solamente es un clic es más te llega el mail ni siquiera tienes que ir a buscar el recordatorio si no te llega el mail, das clic y estás en la comunidad, y eso creo que va a ir creciendo en, como en facilidad y en abriendo puertas para todos los que teníamos justo ese problema de si ya llovió el relajo para llegar al mito y el relajo para regresar a tu casa ¿no? entonces ahora todos estamos como tratando de hacer contenido y mucha gente lo está adoptando y va a empezar a hacer como también sus gotitas y su esfuerzo para, para expandir esta onda de conocimiento
0: y, y lo estamos haciendo más seguido sin querer, ¿no? Exacto. Entonces este, es más fácil ahora desde tu casa, a veces no, no implica tanto el, el esfuerzo de, de transportarte y lo estamos haciendo. Y hablando de comunidad, antes de llegar a una de las comunidades eh, si no es que la más importante de, de, de México y, y, que, y que está tomando una importancia gigantesca en toda Latinoamérica y en otros países, antes de llegar hasta allá, que ya es un outcome este, bastante impresionante eh, vamos, vamos desde el principio, entonces voy a dejar que cada te haga la pregunta ¿Sí? obligada. Vamos a cerrar la segunda temporada preguntándole la esto a pregunta.
1: ¿Listo, Necesito que, por favor, me resumas tu vida, lo que quieras, pero que sea en un minuto.
0: Nadie lo cumple. Ah, está
1: buenísimo. Pero no le diga, no le diga. <risa> pero sí. es como apilar solamente lo que tú creas que, que es lo más importante para de ahí empezar a desmenuzar.
2: Claro, no, está increíble. Va, si quieren, pongan el cronómetro y voy a tratar de llegar a esos 60 segundos. <risa> ok. Bueno, eh, hola a todos y todas, yo soy Quique Díaz. Tal vez si tuviera que resumir en 60 segundos lo que, lo que soy o lo que he hecho, diría que empecé a programar incidentalmente en una escuela pública a los 7 años. Después construí una comunidad que se llama Android Plan, que eventualmente fue la más grande de América Latina de programadores en español. Y eventualmente empecé a hacer consultoría para Google y Motorola en ese momento, y lo último que estaba haciendo en los últimos seis años es DBF, que actualmente levantó 2.4 millones de dólares de ronda de inversión, eh, junto con, bueno, en, en colaboración con el BID y eh, Inversionista, inversionistas ángeles. ¿Cuánto, ¿Cuánto llegué?
1: <risa> no, todavía faltan 20 segundos, si quieres.
2: <risa> bueno, ya, tal vez ya no necesito decir más, ya, creo que sí. <risa> <risa> ok,
0: eso, muy bien. Eso, es, eso es este, ese sí fue express, incluso te, te sobró tiempo. Okay. Eh, a veces, fíjate, a veces. Eh, Resumimos, va pasando el tiempo y vamos resumiendo cosas que, 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 que podemos olvidar, pero por ejemplo, la, las primeras veces que vi a Kike fue en internet y tenías unos videos en YouTube eh, que eran eran por parte de Google, porque Kike también eh, es Googler, una vez Googler, forever Googler. Este, y yo vi sus tutoriales y él, y él, y entrabas por medio de Google y, y era un tutorial de Google, pero era Quique y, 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 Quique estaba ahí enseñándote Android. Esa parte, esa parte de tu vida que tal vez la mencionaste super express, es, es una parte para mí muy interesante porque me motivaste. De entrada fue como, wow, o sea, es un, es latino, es, es, es mexicano y, y, y está debajo del brand de una de las empresas pues más importantes en tecnología y entonces fue cuando mi mente voló y dije ok, ok, yo, yo, yo tal vez yo también quiero, ¿no? Entonces ¿por qué nos platicas un poquito cómo fue esa etapa? ¿Cómo es que te descubren? ¿Alguna vez me lo platicaste a mí, no? Estabas bien morrillo, eras un genio ¿Cómo es que Gull se, se, se acerca a ti? ¿Cómo es que llegaste a allá
2: Va, muchas gracias eh, Bueno, ya que eh, hackeamos el, el, el challenge lo que tengo que decir es que eso, por supuesto, eh, para poder caber en los 60 segundos o menos tenía que haber entropía. no O sea, tuvo que haber pérdida de información y aquí la pérdida de información lamentablemente se la lleva la comunidad. Porque si bien es cierto que Héctor Bliss, amigo, tiene ciertas, ciertos puntos que son verdades, lo que tengo que decir a mi favor o, o a favor de la comunidad es que uno, un objeto o, o un objeto de estudio o un individuo en el universo de la comunidad eh, es el que puede como ser justo la historia para que las personas se conecten, pero al final del día yo creo que no somos más que producto de esto que en realidad es lo que platicábamos originalmente, que es una ola de gente que le apasiona compartir y que no se dan cuenta porque están en una ceguera de taller, pero son extremadamente genios y geniales. y no estoy estoy hablando por otras personas que los organizadores de comunidades los que hacen meetups los que todavía hacen en este momento como ustedes podcast eh, contenido audiovisual eh, y están enfocados más que en otra cosa en servir de alguna manera y esto lo conecto un poco con una comunidad que a mí me, me marcó mucho y es que pues en algún punto de mi vida yo me, me regí bajo las leyes del escultismo, de, de los Boy Scouts, de los Girl Scouts y Boy Scouts. Y yo creo que ese momento de mi vida también fue un proceso educativo que, que me, me ofreció herramientas para tratar de buscar siempre, dejar un lugar mejor de cómo lo encontré. Y eso un poco conectado ya con habilidades tecnológicas, termina siendo... Uh, eh, para mí la abstracción de la cultura hacker de la cual hemos estado platicando y que admiramos y tratamos de eh, imitar de las mejores prácticas, compartir pero quisiera nada más mencionar que, de nuevo, la parte que se perdió en los 40 segundos donde hice el pitch de mí mismo, es que todo esto no lo he logrado solo, yo de alguna manera más bien soy el producto de la comunidad ¿no? entonces, así como hay un aprecio y un amor de Héctor hacia mí, yo creo que es exactamente lo mismo que siento y Qué beneficio y qué buena onda que de alguna manera pudimos corrompernos mutuamente. ¿no? <risa> sí, amigo. Este, gracias. Ahora sí, eh, era lo que quería compartir.
0: Y eh, tú, tú, o sea, es que hablando de pilares en la comunidad, Quique Díaz y, 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 y DBF son, son uno de los, de los fundamentos. Eh, y, y me da mucha curiosidad, me, 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 me confirma, ¿no? El, el escucharte a ti decir que eres un producto de la comunidad, es impactante porque muchas personas salimos y fuimos afectados, impactados de forma positiva por tu comunidad, algo que tú ya creaste, pero al mismo tiempo eres el resultado de otra comunidad. Entonces esta esta, esta, esta evolución, esta, este trabajo colectivo de estar compartiendo libremente, ¿no? que tiene que ver con la cultura hacker, que ahorita vamos a hablar directamente de eso, pero de estar compartiendo, a mí todo el tiempo me dicen, ¿en serio vas a hacer esto gratis? ¿En serio no cuesta nada? ¿En serio me lo vas a regalar? Todas esa, esas dudas y que para nosotros es tan normal, tiene muchísimo, muchísimo tiempo atrás eh. ¿Cuál es esa experiencia? ¿Cuál es tu experiencia dentro de una comunidad? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Cómo la descubriste? ¿Cuál fue tu impresión de ella?
2: Claro, lo que dijiste es muy puntual y es muy acertado porque ciertamente, así como yo de alguna manera fui una persona que influyó de manera positiva eh, o de alguna manera el símbolo que tú recibiste fue, wow, I can do that too, puedo hacer eso también, ¿no? Y te inspiraste y ahora tú eres una persona que siembra comunidades donde quiera que se encuentren, ¿no? Y probablemente el tipo de relaciones que tengas laborales en realidad son consecuencia de eso y de las cosas buenas que puedes decir que construiste o que sembraste. Yo creo que pocas profesiones te pueden ofertar eso y es un verdadero como placer y es un privilegio poder estar en una condición como esta. Y yo creo que es, si nosotros nos damos cuenta que al final del día justo eh, estamos... Eh, parados en los hombros de gigantes yo creo que podemos hacernos mucho más sensibles de saber que pues, simplemente somos el vehículo ¿no? para tratar de dejar un lugar mejor ahora, ya siendo muy puntuales y para que ustedes también se inspiren y conozcan a quiénes son los que yo seguí en América Latina, en México eh, pioneros de comunidades antes de, de, de mi paso por estos lares <ríe> y dejar un lugar mejor para ustedes y que así consecuentemente se puedan propiciar mejores eh, oportunidades para todas y todos. Yo creo que sí hay ciertamente muchos eh, individuos, particularmente puedo nombrar, por ejemplo, a Norberto Ortigosa, de uno de los managers de la comunidad de Cocoa Hets, y actualmente eh, lleva una empresa que se llama Bonsan, que tiene varios exalumnos y, y varios amigos, y amigos que, amigas y amigos que queremos mucho que trabajan ahí. Eh, Eric Camacho, que en algún momento llevaba la comunidad Java México en 2008, 2009, tal vez 2010. Y en algún momento, pues sí, también ellos organizaban meetups. Me acuerdo que eh, habían estos eventos de Java User Groups, ¿no? Todavía por ahí anda, que los organiza Eduardo Zárate. Y y eh, Isaac Ruiz Guerra, Daniel Daniel González. Hay hay muchos eh, individuos que... Tequila Valley, por ejemplo, me parece que fue otra pequeña comunidad de personas que estaban de alguna manera también propiciando comunidades y espacios para que pudieran hablar, ¿no? Y yo creo que...
0: Antes de que sigan eh, y, que, y que digan sus datos personales y número de cuenta. <risa> ya volvimos, ya volvimos. Eh, pido perdón por, por la interrupción a nuestra audiencia que ya estaban bien picados con lo que Kike está diciendo. Nos perdimos, Quique cuando comenzaste a mencionar nombres. Ahí fue cuando, cuando no rompimos. Eh, esto ya no, no creo que ya no va a pasar. Creo que. No estoy seguro qué pasó, pero creo que lo identifiqué. Voy a hacer ahorita la prueba. Pero ya estamos en vivo, estamos de vuelta y este, te dejo continuar, por favor.
2: Va, buenísimo. Hay que mencionar dos puntos porque cuando, cuando perdimos la llamada y se interrumpió la conexión, eh, estábamos mencionando que tal vez hay dos momentos importantes en esta conversación. O sea, la parte, o sea, como el... El take-out inspiracional que podríamos adquirir de eh, mi proceso haciendo consultoría para Google y que Google me pague por eh, hacerle código Android, creo que eso es un proceso interesante que vale la pena mencionar. De nuevo, yo soy nada más el recipiente, ¿no? Y ahorita les explico por qué yo veo que me gusta ver la vida como, como que somos recipientes de, de algo más grande. Eh, y también eh, el tema que fue donde se cortó, que era empezar a, a tirar nombres... Eh, particularmente yo creo que hay, como decía, cuando nos damos cuenta que estamos eh, parados en los hombros de gigantes, nos sensibilizamos y también de alguna manera quieres ser parte también de lo mismo, ¿no? de aportar o retribuir en tu, en medida de tu, de tu eh, limitada humanidad, de alguna manera o compartir y aportar, ¿no? Pero... Es muy interesante y yo creo que, que este es buen espacio para decir nombres, así como hay lugares donde puedes tirar hate y tirar chisme. Yo creo que este es un gran lugar para darle una estrellita de senpai o de estos hombres y mujeres me inspiraron a, a dejar un lugar mejor, de comunidades tecnológica, tecnológicas, ¿no? Sí. Y particularmente nombres, yo hablaba de Tequila Valley, eh, creo que Laura Dark, que era una de las organizadoras y eh, las principales promotoras de la difusión de internet para todos y eh, economía global y tratar de utilizar internet para beneficio de la sociedad eh, incluso hasta hicieron estaban pensando hacer como una cosa que se llamaba partido nacional geek entonces habían cosas muy divertidas eh, y, y mu- muchas de estas eh, personajes eran parte de esto que se llamaba tequila valley eh, entonces bueno mencionar a laura dark eh, también eh, organizadores de comunidades Eric Camacho que llevó en algún momento el Java User Group aquí en la Ciudad de México hace unos años hace ya probablemente 10 años organizaban eventos masivos el eh, último que, al que fui fue en el TEC de Monterrey Campus Ciudad de México eh, que está hacia el sur y fue un evento muy grande como de 400 personas, fue, fue la verdad muy genial y ellos desde hace ya muchos años antes yo o sea mucho, hace mucho más tiempo cuando yo estaba en la UNI me tocó a mí ser inspirado por ellos, ¿no? Y yo creo que esa es justo la parte eh, valiosa, un poco tratar de hacer un trazo hacia atrás o un recuento, tal vez dos o tres generaciones de personas que puedan inspirarnos. Si no existen personas que se parezcan a nosotros por términos de género, tal vez eh, lo que pareciera ser una raza o eh, el color de nuestra piel o características, buscar quiénes son los que nos inspiran a ser mejores individuos e individuas, ¿no? Y en agregado eh, también utilizarlo como fuente de inspiración un autor que me gusta mucho mencionar es James Altucher que es un emprendedor y blogger y muy, tipo muy muy cagado muy divertido eh, y lo que dice es que los libros son, son pueden ser nuestros mentores o sea así como sí. tenemos personas a las cuales acudimos tener un buen libro que nos inspire y que sea de acuerdo a lo que necesitamos y a lo que nos interesa Genialmente puede cambiar tu, tu perspectiva de vida y ayudarte a ver la vida desde otra de manera. Y
0: puedes conocerlos nunca, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que, que, que es justo sabiendo de, de, de BF, eh, de la generación 7, por cierto, este uh-huh. um, yo encontré un libro genial de Django que se llama Django by Example y es de Enrique Melé si no me equivoco, y te lo confirmo. Este, no, no es Enrique, estoy confundiéndolo contigo, pero o se apellida me lee eh, y, y esta cosa cambió mi vida, ¿no? Aprendí, aprendí un montón de libro y de su, y de su, de su forma de, de codear, lo tomé como un mentor para mí, este autor. Y, este, y, y lo recuerdo con mucho afecto, lo seguí, lo sigo en Twitter y, y en realidad nunca me atreví a decirle, eh, tal vez le aventé un tweet alguna vez diciendo gracias, mismo tweet que pues, simplemente se perdió en el océano de los tweets Y, y, y yo expresé la gratitud que tenía con él eh, y ya, no nunca, nunca lo contacté ni nada, siempre tuve esa tentación de alguna vez tener una conversación con él, pero eh, lo, lo recuerdo... Como, como si lo hubiera conocido, como un mentor, porque leí, no sé, 900 páginas de lo que él escribió. O sea, prácticamente este, escuché horas y horas de su voz en mi mente, ¿no? Entonces, eh, este, este tipo de personas, pues pasan, ¿no? Son hay autores que te impactan, que te dan un. un, un, un que te dan enseñanzas, que te, que te, que, que, que adoptas ciertas ideas y, 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 no solamente adoptas las ideas, sino que te quedas también con, con esa inspiración. Y recuerdas que él te inspiró de forma completamente, este in, indirecta, ¿no?
2: Indirecta y atemporal, ¿no? Porque puedes escribir un texto que se pueda leer miles de años después y si, si hay una carga contextual y de alguna manera pudieras replicar el ambiente bajo el cual se interpretó o se, se escribió ese texto, le das un montón de riqueza, riqueza que, que se vuelve información, se vuelve intelecto, ¿no? Se vuelve algo que se pueda utilizar para mejorar.
1: Y es chistoso porque en tecnología que las cosas cambian tan rápido, hay muchas otras que siempre son válidas, ¿no? Y aunque sea un nuevo framework, como que las bases de la computación y de las buenas prácticas y todo eso permanece. Y esos son el tipo de conocimientos que podemos, no importa el lenguaje, la edad y los tiempos, son cosas
0: que podemos compartir y utilizar todos.
2: De acuerdo, y que te fortalece.
0: Sí, sí. Y yo creo que eso también está pasando con internet internet en, en, en general o sea hay, hay un momento donde sigues a ciertas personas ves su contenido aprendes de ellas eh, eh, y, y no te conocen y tal vez nunca nunca te ubiquen ¿no? y o, o tú a ellos nunca vas a tener una conversación personal pero que van a representar eh, una construcción de ti ¿no? una construcción en tu vida o en tu carrera hablando directamente de, de, tu, de tu carrera profesional eh, eso pasa con leer el código, el leer el código de alguien más, te metes a GitHub y, y sabes que le sacas este, dos o tres hacks ahí a, a, a su cuenta y, y bueno, es bueno dar el crédito y seguramente va a construir, va a ser parte de tu carrera de forma indirecta. ¿no? Y Entonces esto tiene que ver con la cultura hacker, esto tiene que ver con el compartir libremente para poder aprender de otros y tiene que ver con construir una sociedad mejor con base en el conocimiento compartido. ¿Nos puedes platicar un poquito más eh, en qué momento te hizo sentido la cultura hacker ¿En qué, ¿En qué momento la adoptaste y dijiste de aquí soy?
2: Claro, amigo. Eh, algo... Ahí estás... Voy a ponerle Perdón, A ver, a sí. eh, Algo que es importante mencionar. Ah, bueno, regresando a, a otro punto que eh, Katia eh, había... había eh, como hecho obvio, y era justo este proceso de hacer consultoría para Google. Tal vez podría conectarlo con el proceso de entender mi, mi, como mi sentido de vida, ¿no? Y es que justo sí si se conectan. De alguna manera el poder, como tal vez te voy a dar este, esta carga contextual para que de alguna manera pueda pueda ser mucho más claro para todas y todos. Eh, hay que, hay que dejar claro que yo estaba estudiando en la universidad, estaba en los últimos semestres, y a pesar de que no estaba yo atendiendo físicamente, siempre, siempre encontré hacks para no participar, porque consideré que ese ambiente era incluso contraproducente. ¿no? Ahí, en términos de tu tiempo y de tu proceso de aprendizaje, tienes que ser muy selectivo, porque lo mencionábamos hace rato, eh, cuando te toca aprender un nuevo lenguaje y tienes que estudiar siete frameworks porque tienes tres días para mostrar un MVP porque el cliente lo necesita y pues tú eres el único que tiene la expertise y la confianza, ¿qué te toca hacer? Pues confiar en ti mismo y tratar de encontrar una manera de abstraerte y resolver de la manera más eficiente posible, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con habilidades socioemocionales, no tiene que ver con las habilidades duras. Uh-huh. Es la capacidad de concentrarte y de tomarte en serio tu proceso de aprendizaje y ver de qué manera, desde el amor, te comprendes y comprendes lo que se tiene que comprender. <risa> es un meta-meta aprendizaje, ¿no? metacognición uh-huh. pero eh, es muy interesante yo creo que el proceso que todos y todas vivimos y que creo que he querido replicar un poco en DBF es cuando un po- todo es etéreo todo es código todo es práctico hasta que eh, lo mandas a producción la gente lo utiliza los humanos y las humanas tienen una sonrisa diciendo ah tú hiciste eso ah qué chido ya de alguna manera p- poder eh, transmitir o-, o provocar una sonrisa en alguien ya ya hay un coeficiente de generación de valor en tu trabajo, ¿no? Y yo creo que ese es el primer punto. Y el segundo, que tal vez también suma mucho, es el proceso de que te paguen por eso. <ríe> o sea, sí. ciertamente... De hecho, si quieren, les podría yo mostrar aquí un pequeño... Una, un diagrama de Virgen sobre el Ikigai o si quieren ustedes mostrarlo, pero en esencia es... Eh, un diagrama de Venn donde puedes poner cuatro diferentes representaciones y donde tú en medio estás tratando de encontrar sentido de todo eso, ¿no?
0: Mm-hmm.
1: Eh, ok, ya regresamos al, al stream, please, ¿verdad?
0: Sí, ya estamos. en vivo.
1: Ok, que eso de hacer tu trabajo y, y ver cómo la sonrisa de alguien, a quien estás impactando, también puede ser un poquito como... No sé si la validación es importante, pero también se puede hacer una arma de dos filos, porque si, si no obtienes esa validación, todas las veces se puede hacer como perjudicial a, a tus resultados, ¿no? Entonces, tiene que haber un balance muy, muy, pues, importante en tus acciones, que, que no estés buscando siempre esa validación, ¿no? Y, y se va a conectar muy bien con, con lo que vas a decir ahorita del, ¿cómo se llama? ¿Ikigai? Eh, sí. Porque en, si lo haces por las razones adecuadas o correctas para ti, eh, la validación externa es solo un bonus. Y si no llega, no te afecta, eh, pero si llega te hace como el día más, más feliz, más chido.
2: Claro, de acuerdo. Sí, eh, tienes toda la razón, Katia. Yo creo que aquí valdría la pena agregar, digamos, a este contexto y a, esta, a este mensaje que se aportó de... Sí, el momento crucial o el que te hace sentir que realmente este esto que es etéreo esto que es un símbolo que es alguna abstracción o sea no es no es algo real no es materi- no, no es materia todavía ¿no? cuando lo haces materia es cuando ya lo subes a producción o esas ese código se vuelve en un una PK o una aplicación IPA eh, y el proceso de satisfacción primigenio el proceso principal sí tiene que ser como muy egoísta como el, el autor el, o el creador material o intelectual de esto, eh, tiene que ser el primero que disfrute un poco de, de la experiencia de usar la app la, la, eh, si eso se cumple y en el contexto de la resolución del problema porque un poco sí se nos olvidó obviar y, o dejar claro que eh, sí, solo si sí esto se cumple si estás hablando de que estamos en un problema complejo imagínense el temblor del, del 19 de septiembre de 2017 ¿no? mm. donde una solución muy simple podría aportar muchísimo valor porque es algo que ofrece certidumbre en un momento donde no la hay en muchos sentidos o en donde la información caduca ¿no? entonces qué bueno que haces la acotación me parece muy, muy acertado y muy inteligente gracias por, por mencionarlo Katia y justo, bueno, hablábamos también del de Ikigai, que era un componente fundamental para poder determinar cómo guías moralmente si lo estás haciendo por razones falsas como el ego o si lo estás haciendo porque quieres construir un lugar mejor, ¿no? Y eso, eso es difícil de determinar. Yo creo que Katia lo mencionó y me parece también digno de, de notar pero, bueno, no sé si les puedo mostrar o cómo haría para compartir para, para, para Ah, mira, justo. Sí,
1: estoy. Ah, sí.
2: Genial. Pues es un diagrama de Ben que tiene eh, cuatro diferentes... Exacto. Cuatro diferentes eh, representaciones, ¿no? Y normalmente me gusta empezar por el amor, ¿no? Eh, lo que tienes arriba. Eh, normalmente el, el Ikigai se representa como este espacio o estas actividades donde estás en el estado de amor que puede ser aquí y ahora o en estado de concentración profunda uh-huh. una buena estrategia o una heurística para encontrar que estás haciendo algo que amas es que de repente el tiempo se fue sí. ¿no? porque al final el tiempo es también una abstracción <ríe> es algo inmaterial ¿no? eh, entonces cuando el tiempo pase y de repente te duele la pancita porque no has comido nada, eso es amor, eso es lo que lo que estamos tratando de buscar. Por otro lado, eh, como haces esto desde el amor, entonces eres muy bueno, te vuelves muy bueno, haces esto incluso un arete, una, una virtud, ¿no? uh-huh. una capacidad que se va desarrollando. Es un juego infinito, dirían otras personas, otros sofistas, ¿no? Uh-huh. Eh, pero que además como eres muy bueno y ya sabes las habilidades, tienes eh, la vocación e incluso, no sé, en el caso de ustedes, son, son líderes de, de opinión porque tienen el valor de tener una opinión en un momento tan eh, estocástico, si lo quisiéramos ver así, eh, del mundo en COVID-19, ¿no? Tiempo de pandemia. Sí. Pero pues justo eso, la incertidumbre, eh, la incertidumbre, la incertidumbre, lo dice Eli ¿no? Eli es mi socio. Y pues que te pague por eso. Tiene mucho valor, tiene muchísimo valor poder construir soluciones. Y justo por eso ahí me refería como a ese proceso de la sonrisa, ¿no? Si, si te están, o si tú de alguna manera pudieras, eh, el dolor convertirlo en una sonrisa a es específicamente de lo que quería contribuir compartir y bueno si hay suficientes personas que tienen este problema y que es una falencia o un dolor suficientemente fuerte tal vez sacan unos cuantos billetitos y los meten de su bolsillo al tuyo ¿no? y eso ya eventualmente lo transforma en lo que el mundo necesita entonces un poco esta intersección en los cuatro eh, digamos en las cuatro representaciones de eh, ay, olvidé el concepto de, 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 esto, de estas esferitas, pero eh, conjuntos, de cada conjunto, el, el punto en medio, el punto que intersecta los cuatro conjuntos se le llama Ikigai, ¿no? Y es, si lo tratamos de analizar desde el origen etimológico, trata de expresar como algo, como sentido de vida. Eh, uh-huh. tra- si, si traduces el, esto totalmente del japonés, ¿no? Eh, y es muy interesante porque... Creo que si todos y todas pudiéramos de la manera más rápida o eficiente o, o moralmente correcta y la que ayude a construir una mejor sociedad, eh, si pudiéramos llegar más rápido a nuestro Ikigai y encontrarlo, creo que sí podría haber un cambio significativo en la manera en la que nos desarrollamos en, en comunidad. No sé ustedes qué opinan. Es,
0: es, bueno, para, para mí es, lo había visto solamente con dos o tres este, grupos Ahorita que lo que lo presentas así, como el Kigai, eh, me hace me hace mucho sentido. Eh, pero al mismo tiempo me hace pensar que eh, pues puede ser increíblemente complejo alcanzarlo, ¿no? O sea, puedes quedarte incluso con un par, hay quien se queda con uno porque pues dinero y hay que sobrevivir. Pero, pero alcanzar los cuatro es, sería como... Pues una gran realización, ¿no? Sí. Y
1: sí, por eso también es un poco injusto pedirle a alguien uh, joven que elija carrera y que elija qué va a hacer toda su vida, ¿no?
0: Sí, acuerdo. y que lo, que lo sepa desde ya, ¿no? Estás a punto de entrar a la escuela, ya tienes que saber qué va a hacer con el resto de tu vida.
2: Sí, de acuerdo, totalmente. Y es, es, muy, es muy injusto, incluso hasta para nosotros, porque hoy, por ejemplo, creo que una constante que veo en la comunidad que ya hoy es muy densa y muy amplia de, de alumnos de DBF, uh-huh. un poquito ya hablando sobre mi trabajo actual, eh, me doy cuenta que una persona que entra a trabajar en una empresa hoy creo que pierde más valor que si está como agente libre en el mercado. Sí. Eh, porque se obliga a aprender una tecnología o ser experto que es contraproducente para su capacidad y su coeficiente de aprendizaje. Entonces, terminas un trabajo como senior developer, pero tal vez esa tecnología ya no existe y ya estás destacado y te va a, te, te va a tocar aprender la nueva versión de React, ¿no? Sí. Si es que existe <ríe> en dos años. Entonces... Y
1: sí llegamos ahí.
2: Sí, es una locura. Estaba viendo es un tema muy superfluo y, y creo que no está mal, de ninguna manera está mal, pero... Lo que me hace pensar es que, que tal vez el paradigma mental de nosotros como agentes libres de este nuevo mercado porque creo que también hay que acotarnos en términos económicos y esto que estamos viviendo todas y todos, especialmente los que hacemos software o creamos soluciones digitales, es el, 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 la economía del conocimiento, chicas y chicos. ¿no? Sí. Hoy ya no es necesario poder utilizar nuestros músculos para poder producir valor porque hoy las máquinas eso, meso, o mejor aún, las aplicaciones
1: web
0: o móviles. ¿no? Y, y, y está pasando, yo yo tengo yo digo algo muy seguido y es, y es que existe una ventana en esta década, y posiblemente sea otra década, posiblemente no, no lo no sé, pero eh, ahorita existe esta ventana de oportunidad donde de repente encuentras que tú pues puedes programar, que tú puedes crear, hoy en día hay tantas herramientas y tantas partes del desarrollo de un sistema o de un software que ya ni siquiera tienes que programar, puedes ser parte del, del desarrollo de, de esto, puedes ser parte de la creación de software sin programar, en otras etapas en otros, eh, con otras herramientas pero esta ventana te permite descubrir eh, una actividad que podríamos fácilmente como dice Kike, sacarla de, de el ámbito laboral y hacerlo un hobby pero al mismo tiempo esta actividad que disfrutas esta actividad que podría ser tu hobby porque te hace feliz al mismo tiempo te permite eh, meterte unos billetitos como dice Kike también ¿no? te permite que te paguen a cambio de algo que ya disfrutas entonces eh, eh, pensando de nuevo en, en, en este gráfico creo que esta ventana incluso te puede permitir de forma más fácil de forma más alcanzable eh, llegar a, 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 esa, a esa intersección eh, cuádruple ¿no?
1: exacto y sobre todo eh, lo que hay que dejar como un poco más claro es que toma muchísimo tiempo <risa> en, empezar del amor pero para llegar a, a la armonía de los cuatro y sobre todo eso que lo puedas convertir en dinero toma mucho tiempo, conocerte a ti, conocer el mercado, conocer a quién a quién le estás hablando y para convertirlo a este a dinero pues sí, sí tarda un poquito. Y eso no tiene que ser como un, una cosa negativa porque te va formando el mercado o te va formando... eh, sí, los que están allá recibiendo el producto recibiendo tu conocimiento lo va formando hasta un punto en el que queda tan bien que es cuando empiezan a abrirse las puertas eso es lo lo que a mí se me hace increíble ¿no? que cuando estás como creciendo y y tienes esas ansias de cosas como que nada se da y cuando llegas a un punto zen en el que dices bueno ya vendrá lo que tenga entonces empiezan a caer oportunidades y conoces gente entonces sí tiene que ser como paciencia y pues dejar que, aunque se oiga así como súper espiritual y todo, pues dejar que las cosas tomen su camino y, y caerán en donde tengan que caer.
0: A veces te distraes, te relajas de lo que estás buscando, te, te desenfocas de eso, que solamente estás pensando en una cosa y, y te permites... A poner atención en otras y, y, y a veces esa atención es, es efímera, ¿no? Conoces a alguien, no esperas nada, lo saludas, te cae bien, listo, y con un poquito de tiempo resulta que esa persona eh, se acuerda de ti en algún momento o tú de ella y, y surge una oportunidad, ¿no? Entonces algo, algo que antes de pasar a la siguiente pregunta que tengo que tengo para aquí, que para que nos platique de, más de BFE, justo quiero platicarles cuando cuando yo era estudiante de BFE. Y de una vez voy a sacar aquí las revelaciones, ese es el momento correcto. Cuando yo estaba aquí estudiando en DBF y terminamos y, y, este, y yo hice mi presentación y, y yo me sentía súper, súper sonso, súper neófito y, y al mismo tiempo estaba orgasmeado de que podía yo presentar un botón y le podías dar clic eh, eh, Lo mínimo me emocionaba porque estaba yo en cero y... Y Quique Díaz fue la persona, la primera persona, Quique, que creyó en mí. O sea, fuiste la primera persona que se me acercó y me dijo, Bliss, tu, tu presentación estuvo chida y, y me gustaría mucho este, que te involucraras con la comunidad. ¿no? Y eso, eso que tú hiciste eh, impactó mi vida porque yo no me veía a mí en ninguna manera como un líder de nada yo me veía a mí como un güey lento que, que le cuesta mucho trabajo aprender. Y de repente alguien viene, te toca el hombro y te dice güey, eh, me gustaría que te involucraras en, en mi comunidad. Eso fue impactante para mí, porque yo no, yo no pensaba de mí eso, ¿no? Entonces cuando, cuando me dijiste eso, dije, pues ¿qué voy a decir? ¿Que soy pendejo? Pues no, pues ahorita veo cómo le hago. Y, y sí, <risa> y ahí me tienes. Eh, cuando cuando me, vol- me involucré con DBF y cuando tuve la oportunidad, maravillosa oportunidad de ser sensei, este, ahí me tienes todos los días. Yo tenía la clase a las 7 de la noche y, y estaba yo apoyando a otro instructor y estábamos ahí echando el equipo. Yo estudiaba de 9 de la mañana, o yo creo antes que me despertaba hasta las 6, que me agarraba mi motito y, y me iba a, a la clase, no porque yo tenía un pavor de cagarla. Y, y eso me aceleró, ¿no? Porque yo no dejaba de leer, de leer, de estudiar, de estudiar. Y, y este y eso no hubiera pasado si alguien no me, me hubiera dado el codazo, ¿no? De, de, Pues échale, pues ven, pues vamos a hacerlo. Y porque yo mismo no creía en mí. Y, y, y antes de yo mismo creer en mí, Quique creyó en mí. Y entonces me di cuenta que podía. Y tal vez me hubiera tomado mucho más tiempo. Tal vez no lo hubiera hecho nunca. Pero gracias a ese codazo y a esa frase de Jodorowsky que que ahorita platico, este, me involucré con DBF. Platícanos más de DBF,
2: Kike. Oye, qué loco, amigo. Eso pues me hace pues me hace palpitar primero y me hace pensar que qué que, que profundo y qué chido que, que así se hayan dado las cosas porque pequeños actos eventualmente eran grandes cosas en grandes corazones. no Yo me veo más bien como siendo el el que pone las semillas pero en realidad quien pone el resto pues es un conjunto de factores originado principalmente por todas y todos ustedes eh, gracias por, por, por la honestidad y por la buena onda se me hace súper bonito y lo que quería comentar en ese, en ese respecto es que eso creo que sí es algo que, que tenemos en América Latina y que particularmente las personas que venimos de un contexto socioeconómico eh, se ve mal. Se, se ve mal, por ejemplo, que tú seas el presumido, ¿no? Se ve mal que tú seas el inteligente. También se ve mal que tú seas el rezongón o el que no obedece. Entonces, eh, está, si lo analizan, y yo tratando de ser muy honesto, porque así como acepto también estos elogios que al final no son para mí, sino es como... Hay que copiar estos hábitos y buscar la manera de que se, pro, se puedan propiciar, eh, que se puedan dar ¿no? en una sociedad nueva. Imagínense así. ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que en las peores colonias de la Ciudad de México y de cualquier, país, de cualquier eh, col, eh, colonia de la ciudad y del país entero y de América Latina sean estas las condiciones que ves en la calle? ¿no? Eso sería para mí mágico y quiero dedicar mi tiempo y mi vida a eso. Y pues en mi trinchera lo único que me podría, lo único que me toca hacer y lo que creo que puede ayudar es ayudar a otros a, a aprender a programar. En el pretexto eh, de aprender a programar, porque es lo que paga las cuentas, pero en realidad es una manera de hackear sus mentes y hackear el sistema en el proceso. <risa> no.
0: Y es importante, bueno, por lo menos para mí es muy importante, yo, yo hice un esfuerzo, chingón por, por asistir ¿no? al curso de BBF, eh, y, y pues ya, esa historia será para otro día, pero me aventaba el tráfico de la Ciudad de México este, en una motito de 150 para este sortear durante una hora y media el tráfico y el odio de los, de los conductores por los motociclistas. Eh, no, no todos estamos locos, algunos vamos a estudiar. Entonces, este... Um, eh, cuando el, el vivir en carne propia, l- lo difícil de, eh, o sea, hubo todos los momentos donde yo casi por terminar de repente sentía el síndrome del impostor, pero a todo lo que da y decía, ok, ya terminé, ya me esforcé y todo, pero güey en serio alguien me va a pagar por, por lo que sé ¿Y, y a poco algún día no voy a dejar de googlear, este, cómo le hago para que este sensei tan chingón me ayude a mí todo el tiempo, porque todo el maldito tiempo tengo dudas. Este, el haber vivido esa desesperación, esa, esa, esa desesperanza de repente de, de sentir que vengo de una zona marginada de la Ciudad de México, de la zona norte, en Cautepec, allá viven, vivían, vive mi mamá todavía, bueno, ya está más en, en Hidalgo, pero yo venía de allá y, y pues ver la, las condiciones en las que vive eh, un sector de la, de la población que, que le cuesta trabajo todo, Y y al mismo tiempo ser el mal visto, porque, pues, este quien se cree, ¿no? Este este cree que que está ahí en la computadora, le va a dar, ¿no? Este, me hace tener ganas y más ganas y me hace mucho más sentido todas estas iniciativas. De BFE me hace todo el sentido del mundo, me hace sentido compartir. Sin egoísmo, me hace sentido hablar de esto, me hace sentido tener el podcast para decirte que sí, que tú que estás intentando, sí, hay una ventana de oportunidad, se puede hacer, lo puedes hacer y cuesta un chingo de trabajo, porque no es como que ah, es, un, es una salida fácil, no, es, es, es un trabajo duro, pero lo puedes hacer, hay oportunidades y lo más chingón, y es ya lo mencionaste Kike, lo más chingón es que hay un mercado hambriento por ti hambriento y algo que,
1: que no estás viendo please, bueno que tú no veías en ese entonces es que ese sensei también estaba googleando y también tenía esas dudas y también sentía que a lo mejor y no era suficiente para, el, para el, lo que se esperaba de ellos ¿no?
0: sí, 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 seguramente
1: Katia
2: tiene me, me gusta como Katia lo que dice es 110% certeo, o sea es más allá de la certeza porque es verdad o sea, yo lo veo y se conecta un poco con esta de perfil de, del mercado, ¿no? de la parte de, de, del mercado, de cómo nuestras habilidades hoy en día son de alta demanda porque eh, se requieren para poder construir los siguientes negocios del futuro y porque en ese proceso estamos viviendo un proceso, una etapa de transformación en la que dejamos de mover átomos y estamos moviendo bits y bytes, ¿no? Y quienes sepan de una manera muy eh, eficiente ayudar a que la gente pueda mejor mover sus bits y bytes vamos a eh, bendecirnos con, con mucho valor ¿no? eh, otra cosa que quería mencionar es que sí es un proceso que nunca acaba es, es más bien una, este tipo de habilidades que tienes que mantener desarrollando por el resto de tu vida así como el, los músculos ¿no? y, como el, y como el intelecto tienes que mantener una, una, un, un paso, una cadencia para que no se atrofien y creo que lo mismo pasa con las habilidades eh, digitales y por eso mencionaba que hasta es contraproducente en algunos casos, no o sea, si te dedicas dos años a hacer Angular cuando sales, de repente ya Angular ya está un poco off y probablemente tengas que reaprender y pues eso está doloroso. Entonces justo por eso mencionaba y por último que he estado arrastrando este tema de, de la aplicación Android y de, en relación con Google, Quería mencionar que eh, por aquí, amigo Bliss, mencionaste que en algún momento tuvo una relación laboral con con el equipo de Google aquí en México. Y en realidad lo que que sucedió es que hice consultoría para ellos por muchos años. Eh, Fue un proceso externo, pero nunca laboré con las relaciones que que tiene una persona que trabaja ahí, o sea, ni seguro de vida, ni acceso a los coditos, ni la comida. (risa) (risa) <risa> <risa> eh, pero lo que sí eh, digamos eso es lo que no tengo y eso creo que es que hay que ser transparente pero lo que sí tuve y lo que nunca nadie más me va a quitar y, y de lo que sí me siento muy orgulloso y mencionaba ahí justo para llegar al siguiente paso DBF de, de y la cultura que se desarrolla alrededor de comunidades que constituya Bf y ahora pues tratando de ayudar a más comunidades justo haciendo este tipo de esfuerzos porque esto es para mí chama ¿no? para mí es hacer un proceso de advocacy, ¿no? ¿Cómo podemos transmitir los valores que rigen a BBF y que han ayudado a construir esto que estamos viendo, ¿no? Que haya un ecosistema de un montón de gente, de compuñeñas y compañeros como ustedes, y admirables y súper honestos y súper claros, ¿no? Súper, como con una visión muy clara de lo que está pasando en este país, en, este, en esta realidad. Y, y, y nada, eh, lo que mencionaba del caso de, de, de Google es que, pues... Creo que sí es muy valioso de repente que te toque, que, que te escriban a tu correo y que te busquen, siendo sobre todo y sabiendo de dónde yo vengo. O sea, mi condición social de ninguna manera me permitía tener ni los contactos, ni los accesos, ni nada. O sea, fue completamente un acto intelectual, un acto de compartir, un acto de comunidades que eventualmente hizo que Google dijera, oye, ¿a este chamaco que anda, ¿no? Y de ahí me buscaron para hacerles una app y era el pretexto para no tenerles eh, eventualmente otra vez la condición social porque si hubiéramos estado en San Francisco eso hubiera o sea me hubieran contratado ya ¿no? uh-huh. pero estando en México el sesgo de los hombres blancos eh, dueños de empresas no queriendo contratar latinos uh-huh. está también afectándoles en su negocio ¿no? acabo de ver un artículo de uno eh, socio de uno de nuestros inversionistas ángeles que menciona cómo el sesgo en, los, en las empresas de tecnología puede aportar hasta 3 trillones de dólares en valor, si empezamos a invertir, por ejemplo, en talento diverso, puedes, ¿qué puede significar? Abre, abre un equipo de ingeniería en, en Ciudad de México, ¿no? Tu empresa gigante, Airbnb, abre un equipo de ingeniería aquí en México. Tu Lyft abre una empresa que se dedique a contratar equipos de ingeniería llevados por chicas, ¿no? Uh-huh. Cosas como esas pueden empezar a cambiar la realidad tanto de las personas que vivimos aquí, pero también y especialmente de las empresas que están allá alimentándose del capital intelectual de otros lugares pero que estás esgarro
0: al final del día, ¿no? Sí, sí. Y y creo que también es abrir brecha ahí, porque de repente el mejor talento, casi, casi forzas, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, Es es lo que decía, trabajo duro, le le chingas y de repente el mejor talento eres tú. Y eres tú, güey, que que vienes de un sector un poco lastimado. Eres tú que que tienes toda la jeta de latino, ¿no? Eres tú que, que... este. Que, que no eres un White Seeker, a lo mejor. Este, y, y te tienen que contratar porque demuestras. Y entonces entra la meritocracia acá. De repente este mundo también es increíble porque... No hay duda, ¿no? De, de que, de que la, tanto la entrada al, al tipo de trabajo como es una prueba técnica, como es todo este proceso de asegurarme de que sabes, todo este proceso que deja por totalmente de lado y por fuera eh, el papel que te dio alguien, sino que me tienes que demostrar, cabrón, que tú puedes y que tú sabes y que tú lo hiciste y que lo vas a lograr hacer. Entonces, ahí es donde forzas, ¿no? Ahí es donde la tecnología te está permitiendo ahorita. El, el que tú puedas demostrar que puedes ejercer el puesto, que puedes ejercer, que puedes cumplir. Y tu, el cómo te ves queda en segundo plano en, en esta industria, gracias a que lo mismo, no puedes tener todo el privilegio del mundo, puedes verte muy fuera de México, no tu, tu semblante, pero al final del día me tienes que entregar un código que funcione.
1: sin palabras nos dejaste.
2: <risa> sí, yo... bueno, no, por favor. Katia, por favor.
1: No, pues iba a cambiar el tema, pero si quieres seguir comentando algo.
2: Oh, no, pues justo por es por esas por estas cuestiones y por el contexto en el que nos encontramos y porque solo porque eres pobre ya es difícil vivir el día a día, o sea, algo que muchas personas no identifican y que a veces veo, sobre todo porque bueno. Eh, Twitter está muy polarizado, pero veo muy, muy fácilmente eh, algunas claras eh, representaciones de odio y, por ejemplo, algo que noté es que las personas no saben lo que representa no, tener, no, saber, cuán, no saber qué vas a comer en dos días. O sea, cuando estás en una condición como esa, que tus necesidades básicas no están cubiertas, tu cerebro reacciona de la manera incentiva o sea, ni siquiera tienes capacidad para razonar eficientemente tu cerebro está pensando en cómo no morir y entonces las decisiones que tomas ahora son de corto plazo por eso lo que decía un poco es si sabemos un poco eso y sensibilizamos a todas y todos los que venimos de una condición marginada pues... Dado que nadie más nos va a ayudar, lo que nos toca hacer es entre nosotros transferirnos ¿no? y aprovechar el lenguaje, que es algo que hemos eh, hecho muy bien como sociedad, como humanos, como mínimos y ayudarnos entre nosotros, porque solamente así vamos a poder trascender.
0: Platicando con, con, con gente que tiene privilegios, y, y, y no estoy satanizándolos, eh, es, es meramente a veces suerte, ¿no? eh, pero platicando con gente que tiene privilegios, que es consciente de ellos, que los usan... Este, de repente te das cuenta, o por lo menos en mi explora, en pequeña exploración de, de este tipo de personas, eh, que muchos de ellos son mis amigos hoy en día, eh, te das cuenta que se ayudan un montón, ¿no? De repente es como, claro que sí, y tú eres de, de mi clase social y yo te voy a ayudar a ti, por supuesto que sí, o eres de mi eh, misma ideología espiritual, seguramente te voy a ayudar y voy a ser ahí porque voy a apalancarte. Eh, ¿Por qué jodidos? ¿Por qué jodidos uno que, que, que conoce? Digo, no puede salir, no puede salir de un sector, eh, como dice Kiken, yo toda la vida fui, fui pobre, ¿no? Yo le he platicado muchas veces. Tenía que trabajar en la central de abastos para. de diablero para poder ir a la, a la universidad pública. Este, ¿Por qué jodidos voy a olvidar eso si es lo que me hizo ser eh, hoy en día, ¿no? Es esta personalidad. Y, y, y además, ahora que tengo. una probadita de éxito, ¿no? que como desarrollador me considero alguien profesional y me considero alguien que se está abriendo una carrera porque no ha terminado, no creo que termine nunca, pero si ya estoy un paso adelante, ¿por qué jodidos no voy a hacerle como otros extractos sociales y ayudar a la gente que quiere salir, a la gente que quiere progresar, a la gente que, que es luchona, porque la verdad es que lo somos. Entonces, eh, justo eso, ¿no? eh, yo, yo me ponía a pensar, digo, bueno, ¿por qué si, si, si hay muchas, muchas formas de ayudarse cuando, por ejemplo, cuando tienes mucho dinero y de repente quieres invertirlo, a quién te acercas? Bueno, a otra persona que tiene mucho dinero y que te va a mentorear, ¿por qué no eh, hacerlo con el conocimiento? ¿Por qué no compartirlo? ¿Por qué no si descubrimos cómo y, y, y hacks para hacerlo? ¿Por qué no compartirlo con personas que no lo saben y que les gustaría y que a lo mejor tienen la inquietud, ¿no? Entonces, me hace todo el sentido, que, que tal vez por eso no nos llevamos también desde el principio y es que este, tenemos esa, esas ganas de, de convertirnos, de cambiarnos. Una de las frases de Jodorowsky era este lo que, lo que das, te lo das, ¿no? lo que no y lo que no das te lo quitas entonces hemos tenido esas ganas de compartir desde por lo menos desde que te conozco he admirado eso en ti pero vamos a dejar que Katia nos cambie el tema porque nos vamos a poner aquí <ríe> bien románticos
1: pues sí y esto se va a salir y, de las manos ¿Y aquí ah. no puedo ir temprano para que sigan ustedes <risa> 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 eh, no pues sí eh, lo bueno es de, de que terminamos en eso please, es de que de ahí sale yo creo de BF no la escuela de, de hackers, de esas ganas de compartir ese conocimiento, porque al menos lo que yo recuerdo de una vez este que visité, a cuando estaban en el pool o algo así se llamaba el lugar, eh, era de eso, de que se trataba de cultura hacker 100% y cómo expandir ese conocimiento a no a, a alguien de de universidades privadas ¿no? sino de gente que, que no tenía esos estudios pero tenía las ganas de, de conocer entonces ¿cómo fue que te involucraste en ese proyecto? ¿cómo nació? ¿y, y hacia dónde va?
2: Va ah, buenísimo, muchas gracias de nuevo eh, no sé si por ahí lo único que mencioné porque me quedé como me salen muletillas mentales cuando, cuando desde la emoción tengo algo que decir que sé que pueda aportar a la conversación Entonces, no sé si lo mencioné o si fue parte del proceso en el que de repente perdimos el stream, pero un poco cuando Bliss mencionaba, nada más para pasar este tema, Katia, eh, cuando Bliss mencionaba que la la persona que confió en él y creyó en él eh, fui fui yo en en la desgraduación, lo que yo te quería decir, amigo Bliss, es que tú hubieras hecho exactamente lo mismo, porque tenemos estas cualidades de ver eh, un poco más allá y ver, por ejemplo, las dificultades. Lo que, no quería, lo que no había mencionado aquí y es el tipo de datos que hacen la diferencia y que tal vez te hacen ver que DBF puede ser una cosa muy diferente a lo que hay allá afuera, es porque yo cuando le conté a Elías y a M mis socios que bliss estaba partiéndose el lomo viniendo una hora para, para viajar, dijimos, no manches, pues hay que ayudarle. Y él dijo, güey, él ha sido un tipazo, hay que buscar la manera de ayudarle y por eso yo... Único que hice fue lo que me tocaba hacer, ¿no? Entonces, eh, desde ahí se los digo, y creo que es parte importante de de los hábitos culturales de de los hackers y de muy importante también en DBF, ¿no? Si tienes la oportunidad de ayudar, ni siquiera te lo preguntes, just do it, ¿no? (ríe) Y ya, este, entonces, bueno, hablábamos ya de DBF, justo conectándolo pero tal vez voy a como tratar de contar ahí para pensar a lo mejor en la parte histórica, cómo fue que empezamos, porque por ejemplo esta historia de la que hablamos de mi contacto con Bliss en el Batch 7, pues ya habían pasado siete generaciones antes, ¿no? Sí. <risa> Entonces voy a empezar en la generación cero, tal vez eh, nos puede dar muchísimas etiquetas y capas de conocimiento, conocer e identificar que el IASM y yo, que somos los tres que empezamos este movimiento de la cultura hacker aquí en, en México, en Ciudad de México, fue porque los tres organizábamos hackatones porque los tres amábamos este proceso de cross-pollination de ideas, no este proceso de abrir lo que piensas, abrir lo que quieres hacer y tratar de eh, compartirlo con alguien más para que se construya eh, un producto mucho más resiliente, mucho más consciente, mucho más vendible, mucho más apetecible y bueno así fue como el día siempre se conocieron y yo también a AM lo conocí en un Startup Weekend que es una competencia de startups en 72 horas que tienes del viernes al sábado al domingo perdón para identificar lanzar y prototipar y validar una idea de negocio eh, preferentemente utilizando tecnología y bueno los ganadores normalmente son sometidos a un proceso de jueces eh, frecuentemente por pues algunas personalidades locales, y así fue como yo en realidad conocí a M, mi socio, lo vi pichando, era un tipo pelirrojo alto, muy, muy, eh, tiene una capacidad de, de comunicación impresionante, y cuando lo conocí dije, wow, ese tipo, en algún momento quiero trabajar con él, ¿no? y, y eso le pasó también, a, cuando ya le preguntas a él, pues él también sintió esa... Eh, irresistibilidad que tiene el M, ¿no? yo, la viví,
0: ¿no? yo, yo la viví, yo yo lo sentí, yo, yo me enamoré de M. <risa> Porque no. estaba yo en el, el PlatziConf, ¿no? Ahí en, 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 el, en el Siqueiros, y le dan cinco minutos para hablar de DBF, y en cinco minutos me lo vendió todo, ¿no? Y yo dije, oh my god, yo necesito ser hacker, ¿no? Ese, ese Saludos para M donde quiera que esté
2: seguramente en las montañas, no lo dudes sí volviéndose, volviéndose eh, aceta o, o budista, no budista
0: o con baños de hielo, también sí, exacto. <risa> sí, sí síganlo a M. Morató en, 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 su, en su insta sí, te, te dejo seguir platicando aquí. sí,
2: no, pues eh, un poquito, eh, es valioso de repente tener estas acotaciones eh, contextuales, pero yo creo que el saber un poco o, o poder saber la, la... Digamos, si quieres analizar un fenómeno, una manera muy inteligente de identificar sus causas es tratar de construir una línea del tiempo hacia, hacia atrás y tratar de construir varios ciclos o nodos que te permitan poder llegar, poder entender cuál es el fenómeno que se, bajo el cual se rige ¿no? esta esta observación. Entonces, eh, estoy hablando un poco de la historia de cómo nos conocimos porque un poco también creo que va a traer esta carga que se necesita de entender que, por ejemplo, Emmy y yo organizamos un evento que se llamaba Angel Hack. Lo organizamos todavía en la primera oficina de Google aquí en México en el 2013 ¿eh? y tiene incluso una foto donde mi hermano menor y yo estamos ahí súper jetones de estar organizando todo el hackathon y el M por ahí nos tomó la poco no como de, ah qué loco estos datos se partieron el lomo estar haciendo esto para, para la comunidad es chido no y justo así fue como como un poco vivir la vivir la experiencia de hacer cosas y de tener las ganas de compartir con otros fue lo que originó que eh, M y Elías primero empezaran a buscar eh, algunos cofundadores técnicos o socios técnicos y ellos ya empezaron en su, su propio viaje, ¿no? Después de, en el 2014, después de Startup Boss, que es un hackathon también por 72 horas, donde el objetivo era llegar a Austin, en, digamos que durante las fechas de el South by Southwest. Entonces se tocaba pichar con Dave McClure, con varios personajes importantes de la escena startupera en Estados Unidos. Y eh, pues había un proceso de clasificación, ¿no? O sea, una competencia para llegar... A lo mejor a tener eh, a, los, a los ganadores y premiación, etc. Pero ese evento lo organizaron M y Elías en el 2014, en el año anterior, así fue como se conocieron. Y bueno, todo va hilando al punto en el que eh, el mismo 2014 ellos se dan cuenta que tal vez una escuela de programación es algo que valdría la pena empezar a empujar por el resultado tan in, eh, impresionante, porque en ese entonces el ganador, el segundo lugar, el Runner Up, fue una empresa mexicana que se llama Pretify que hoy en día es un producto, es un SDK para poder crear conectividad entre apps sin necesidad de tener eh, acceso a Internet, ¿no? Es como... Hay una, hay una empresa que eh, me parece que es de Egipto que propició el, el verano rojo, ¿no? Cuando derrocaron por ahí a, a unos este, absolutistas en el poder y me parece que justo utilizaron herramientas como esas porque les bajaron el Internet, literal ¿no? entonces Britify justo es una, una SDK para poder programar aplicaciones que se conecten entre sí con una red mesh entonces ese producto nació en el Startup Boss en media liga, fueron los que organizaron ese hackathon y pues teniendo un precedente tan chido como que se inspiraron de decir wow podemos tal vez hacer esto bajo demanda ¿no? hacer un a lo mejor no un startup boss, sino, sino una hacker hacker factory o algo así. ¿no? <risa> y, y pues ahí me tienes, ¿no? Yo soy el último componente en esa ecuación, eh, platicando con él y platicando con M. Eh, como por marzo, abril del 2014, tratando de lanzar un prototipo en el verano del 2014 eh, mismo, en julio, fue julio 7 cuando lanzamos nuestro primer prototipo, eh, fue completamente un proceso de prueba y error como hoy todavía sigue siéndolo, ¿no? De hecho, hoy, hoy todavía sigo siendo sensei después de unos años de darme breaks on and off y estar metido en otras áreas dentro del DBT. Hoy, por ejemplo, estoy aprendiendo, como hemos estado diciendo, ¿no? aprendiendo una tecnología obligándome a compartir con alguien más para generar este accountability y al mismo tiempo hackear mi cabeza porque tengo deadlines ficticios para poder hacer cosas, ¿no? Y eso es para mí eso es una maravilla. O sea, dicho de otra manera, para ver si todos y todas le cachamos, piensen que esto es más bien, o sea, que estos espacios y que poder tener un espacio público y que te tienen que, te obliga a educarte, a autoeducarte y tener una, o ofrecer cosas de valor en, tu, en lo que estás compartiendo, ¿no? Entonces, solo por eso, eh, cualquier espacio abierto al micrófono se vuelve como si estuvieras eh, en un espacio para hacer stand-up comedy, donde vas y pruebas e intentas nuevos chistes y te vas volviendo mejor, ¿no? O sea, te vuelves mejor bajo la práctica y lo que estamos tratando de construir ahora en DBF es justo eso, dado que pues, el mundo cambió y el mundo pasó en cuatro años, o sea, en tres meses pasó lo que en cuatro años nunca pasó en términos de comercio electrónico. La hipótesis que yo tengo ahí es que, pues no fueron, o sea, un fenómeno como ese también tiene implicaciones en la vida diaria. O sea, si en tres meses se vendió eh, lo que nunca, en cuatro, lo, que, lo que se representa en cuatro años, también estos cuatro años yo siento que los perdí. Entonces tengo esta ansiedad como de maldición, ya tengo, no, no, no tengo 33, tengo 37. Entonces, si a los 37 quería hace un año estar retirado, entonces tengo que trabajar duro para poder hacerlo en dos saben y, y yo creo que es eh, como como eh, ponerte deadlines ficticios que te obliguen a sacarte de tu zona de confort cuando lo haces con tus amigos cuando lo haces con gente brillante y que te que te trae mucho aporte y sobre todo eh, diversidad cultural y de opinión como lo que ha estado haciendo Katia que me parece súper chido y que Héctor y yo de alguna manera estamos eh, pues simplemente reviviendo historias y contrastándolo con la opinión de Katia ¿no? me parece bien chido bien, bien padre eh, pues
1: no, ¿En, no qué, en qué ciclo van de, o generaciones o cómo, cómo le llaman Uf.
2: Eh, sí, lo, bueno, lotes en, en español y bueno, batches en inglés
0: okay.
2: es el batch número 43 ahora
0: wow oh,
2: oh.
0: <risa> wow <risa> <risa> sí. del Pero 7 bueno. al
2: 43
1: ya han pasado muchos blises por ahí que... <risa> Que
2: Ojalá van a romper pues, la industria. Imagínate eso, Katia. O sea, eso es lo que a mí me vuela a la cabeza. Me parece admirable lo que acabas de decir, porque no nada más dices Seguro hay muchas Katias, ¿no? O sea, a pesar de que de alguna manera no habíamos podido conectar tú y yo en eh, eventos, por ahí creo que te invité al Leap Fest el año pasado, pero ya no, ya no cerramos ni, ni concretamos. El próximo año te prometo que todas las cosas que hagamos vas a ser invitada especial. Y ya estoy pensando en tres ideas ahora mismo. ¿no? Y, ¿Y Katia te va a invitar okay, al, al,
0: al, al PyCon? Que ella es, ella es organizadora del, del Pai con la tam.
2: Órale, está genial. Sí, yo ya, ya tenía el honor de conocerla por LinkedIn o sea, entonces ya le había echado un ojo como a eso, pero está increíble, ¿no? Sí, definitivo tenemos que colaborar amigos y amigos.
0: Estamos llegando al, al final, a la recta final ya de, de este episodio que que para mí ha sido muy emotivo y y que al mismo tiempo me hace, me me, me reafirma, no el el poderte escuchar, Quique, escucharte hablar de cultura hacker, eh, recordar, recordar inicios y demás, me hace hace tener mucho sentido, me hace que a pesar de de las ojeras que a veces carga uno y y las no ganas de hacer nada extra, a veces este este tipo de cosas me me, me hacen mucho sentido y me me dan ganas de, de esforzarme un poquito más porque, porque seguramente hay, hay una persona, una persona que, que, puede, que puede activarse, que puede echarse esa, ese, ese traguito de motivación y seguir y no rendirse. ¿no? Entonces, eh, llegando a la recta final, llegando a la recta final este, de, de, este, de este episodio. Eh, Me gustaría preguntarte, aquí o o, o que nos platiques, ¿cómo es que nos inscribimos a a DBF? ¿Cómo es que llegamos? eh, ¿En qué consiste? ¿Cómo se dividen los cursos? Platícanos un poquito de esto.
2: Sí, claro. Eh, Voy a ser muy breve porque no me gusta. El espacio de comunidad debería ser justo para eso y y, y voy a nada más usarlo como una patada incidental si quieren hablar con el equipo de ventas, escriban la Lm. <risa> yo soy el equipo de comunidad. <risa> Perdón por, por ser así, pero es que generalmente yo creo que mi trabajo es más bien tratar de... Lo platico con mis amigos de un grupo de estudio de filosofía y también con amigos cercanos que estamos tratando de hacer ciencia y tecnología, pero creo que me gustó mucho el, el prefacio de un libro que eh, habla sobre descartes. Es una traducción de un tema y lo que dice es como... Eh, es muy valioso de repente usar la filosofía como una herramienta para corromper a las personas y no en el mal sentido sino corromper en el sentido de que puedes ayudarles a tener una perspectiva diferente o fresca de la vida y yo creo que el, el hábito que tengo y que quiero seguir por el resto de mi vida es encontrar a más catías y a más lises y corromperlos para que traten de cambiar su realidad ¿no? porque si ya lo hicieron ustedes y yo lo veo reflejado también en mí, y lo veo en mi raza la gente que viene atrás de mí seguramente eh, no estamos locos no. estamos tratando de conocer una realidad en, en, en agregado y entre todos eh, ahora ya hablando sobre los temas sobre cómo cómo funciona el BF hoy, pues se está volviendo cada vez más más simple un poco más menos temas menos clases que dar eh, se está volviendo una especie como de club de estudio grupo de estudio y es mi hermano ¿no? mi hermano que trabaja en el equipo de ventas y el decir que es un grupo de estudio creo que es una manera muy inteligente de expresar porque ahí es donde todos caben y donde las diferentes percepciones e intereses y ortogonalidades del conocimiento de cada individuo ahí viva son lo que realmente importa y de alguna manera ofrecemos contenido que pueda complementar las uh-huh. capacidades, entonces por ejemplo el programa que yo estoy llevando ahora es el de inteligencia artificial para todos uh-huh. y justo pues todo es eso, más que tratar de tener un programa que pueda caber y que te trate de tú siendo una estrella o un, eh, un, un elemento de, muchos, de muchas caras de, de muchas dimensiones, y digamos que cada dimensión es cada capacidad que pudiste desarrollar hasta donde entras al jefe en vez de cortarte y podarte para que quepas en una cosa que le, que le llamamos eh, industria más bien lo que hacemos es encontrar tus pues, características especiales y cómo esas especialidades te pueden ayudar a, hacer, a encontrar tu Ikigai, ¿no? Ese es el primer eje rector. El ikigai es el primer eh, material de trabajo metafísico o de, o de proyección eh, profesional que queremos y queremos y debemos de tener. Y luego de ahí, pues, empezar a tratar de ofe- ofertarte una cantidad obscena de contenido,
1: ¿no? Desde videos
2: en YouTube hasta... Cosas que no necesariamente nosotros hacemos, ¿no? Sobre todo, somos curadores más que otra cosa. Pero sí también tenemos lecturas y nuestras clases, por ejemplo, las que yo oferto son de lunes, a, lunes y miércoles de 7 de la noche a 10 de la noche y se dividen de la siguiente manera. Eh, de 7 a 8 y media es la lectura donde platicamos una... Es un video con GIFs y memes y cosas muy cagadas y gatitos. Eh, como Bliss nos enseñó a dar las clases porque así fue como es que esa es la historia que no se sabe amigos o sea cuando presenta Bliss o sea empieza a poner imágenes y gatitos y memes y entonces por supuesto que no, no, cómo no querer trabajar con él o sea, y en, solamente un solamente un novato no quiere trabajar con él sabes entonces y creo que puedo decir lo mismo de, de todos nuestros amigos que han pasado y que son organizadores de eventos como también Katia, ¿no? en eh, seguro ella tiene muchas historias que le podemos eh, saber a lo mejor deberíamos invitar ahora a alguien, algún conocido de Katia, para que nos cuente ahí <ríe> cómo es tan brillante y tan genial y tan admirable. Yo a yo
1: veces, mi único defecto, que casi no tengo conocidos ni amigos.
0: No, casi no, casi no. Nada más dos temporadas. Sí. Qué, bonito.
2: Qué bonito. Bueno, y ya terminando nada más como el, el proceso, la idea final, o al menos en el programa de AI, eh, tienes dos formas de acreditar tu conocimiento. Una es agarrar uno de los tutoriales que son esenciales para el proceso de certificación de TensorFlow, el TensorFlow eh, Developer Certificate, y te toca traducirlo al español. ¿no? Entonces, no nada más es escribir código, sino es proveer eh, contenido para los demás y las demás. Y la otra forma en la que te acreditas que aprendiste es, eh, por ahora tenemos un codelab donde te ayudamos a construir una aplicación en Android para clasificar fotografías de flores. Es decir, tú entrenas un modelo, obviamente mucho del proceso ya está, eh, otra vez, desde la perspectiva de ingeniería hay abstracciones, entonces el modelo ya te lo da Google, etc. Pero lo que está cañón y que es impresionante es que terminas con una app que puedes eh, tomarle fotos de una planta y te va a decir la probabilidad de que sea tal planta o X planta entonces está muy bueno pero bueno, eh, lo más importante acá y lo que quería compartirles es que ustedes como líderes de comunidad pues vamos a, me gustaría ofrecerles un flujo constante de becas eh, sobre todo probablemente del 100% a lo mejor buscar la manera en la que a al lo al menos, al menos en la parte de AI podamos tener becas para ustedes primero y a lo mejor para más, más comunidad ¿no? porque el tema de AI es al final del día tiene una relación directa con la ingeniería software y creo que eh, uno de los hacks que estoy implementando ahora es que todos mis amigos que son libres de comunidad los pues estoy corrompiendo con AI para que aprendan yeah. y que realmente eh, pues podamos aquí en América Latina tener un powerhouse de de agentes inteligentes, ¿no? Y que podamos destacar porque somos expertos en construir soluciones de software, sí, porque ya llevamos unos años, pero además eh, con el estado del arte del de el aprendizaje profundo, ¿no? eso sería maravilloso para mí, no saben cuánto daría por eso, porque
0: eso pase. Pues eh, you son of, digo, yo estoy dentro. Y este y y tú tú dime tú dime rana y yo y yo salto y ya estaré yo estaría eh, eh, feliz de ser parte de, de este de alguno de tus creo, cursos. Creo
1: que nunca había visto a Liz así sonrojado
0: <risas> y Ya déjenme, sí, pasar, ya déjenme pasar Porque ya se
2: puso por ahí ya se, se puso muy rojo y creo sí, que sí, sí. le preocupas sí. Me preocupa
0: Y sin chela y sin chela, ¿eh? Este, sí, claro. pero pero no, esto de las becas nos, nos fascina, nuestra comunidad seguramente va, sí, va a aprovecharlas. Entonces, justo por eso te preguntaba dónde, dónde pueden eh, acercarse a DBF. Bueno, ahora también lo pueden hacer por medio del dev show. Eh, si nos mandan un mensajito ahí en, en, en inbox, seguramente nosotros estaríamos canalizándolos eh, a, a la información correspondiente de, de DBF para que ellos puedan ser parte de los siguientes, de las de los siguientes baches, ¿no? Entonces Katia Katia estamos ya llegando cerrando al final
1: que no no queremos que se acabe, pero ya hay que ir a cenar Eh, Kike, que casi siempre cerramos con el top consejo del invitado y me gustaría canalizarlo un poco hacia que nos digas como consejo para ser hacker o características que tú crees que son como básicas para un hacker, no? Porque, es más allá de si somos programadores o no. Creo que lo que tú predicas es que seamos hackers. Entonces, ¿nos puede decir um, como consejos para llegar a, a ser hackers
2: Sí, claro. Bueno, también otra cosa que es muy valioso mencionar y que eh, en algún momento uno de mis senpais, eh, Domingo Suárez, me, me hizo saber es que a veces, autonombrarte hacker puede ser contraproducente porque es más bien un símbolo, es un título nobiliario. Y, y aquí es importante mencionar que yo practico los hábitos y la cultura, pero autonombrarme sería eh, en contra de, mi, de mis intereses y de lo que creo que queremos lograr. Eh, sin embargo, lo llevo practicando durante muchos años y lo he visto.
0: Enseñanos tu tatuaje, Kike, ándale.
2: Sí, exacto, era lo que iba a decir, o sea, por otro lado lo tengo tatuado en el cuerpo, entonces me cuesta trabajo no hablar de esto, ¿no? Entonces es una abstracción, es una simplificación, porque el original es, un, es una matriz de dos dimensiones, 0, 1, 2, y tratas de simular el estado de una bacteria en el primer algoritmo que tiene una representación bidimensional de una bacteria tratando de alimentarse, de sobrevivir en un ambiente. Eh, es el primer, uno de los primeros algoritmos que los laboratorios de inteligencia artificial del MIT empezó a probar y tratar de construir teorías alrededor. Eh, a ese nivel ¿no? de pasión por el conocimiento y por generación de comunidades lo tengo y, y creo que si tuviera que justo ser muy transparente sobre cómo, cuáles serían las características de, de un hacker... Lo voy, a, lo voy a describir con historias reales y con personas que admiro y que son parte de la misma familia. ¿verdad? Admiro mucho, por ejemplo, a Brit. Brit es la hermana de... Bueno, ahora mismo está... Eh, casi que va a convertirse en la directora de operaciones del DBF y ella habla mucho. Tiene una hipótesis personal del tejido comunitario. ¿no? Y Yo creo que ella, por ejemplo, representa este deseo de dejar un lugar mejor del que encontramos utilizando las conexiones humanas y el, des, el amor que existe y emana de tu corazoncito para poder ayudar a que otros dejen eh, sus condiciones de dolor ¿no? eh, eso por ejemplo creo que es eje rector de la cultura hacker cómo dejas un lugar mejor de contraste aunque no propiamente lo ponga Eric Steven Raymond que es el creador del de booklet, ¿no? como el manual que originalmente todos utilizan como, como bibliografía pero pues un poquito jugando a ver las cosas que nos han funcionado en la aplicación práctica de esta filosofía, pues acá, acá está este recordatorio. Entonces este sería el primero. Yo creo que Prit, eh, y empezando por una mujer, porque Prit tiene esta capacidad, tiene, es, 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 si es hermana de M, imagínate que tiene esta habilidad de transmitir ideas como M, pero en chica. Entonces es una, está cañona, ya sabes, y es admirable porque ella relativamente tiene poco tiempo trabajando, pues en la industria de la tecnología pero te das cuenta de, de cómo una persona puede ir creciendo y desarrollando sus habilidades y creo que esa es la parte más importante en mi opinión, ¿no? poder ver la curva de crecimiento y creo que esto ya lo habíamos hablado en algún momento amigo Bliss, poder hacer apuestas y ver cómo pasan de 0 a uno en dos segundos es la curva que quieres ver en todos y todas y que hasta te emociona porque si este fue el pequeño eh, resultado de una inversión, o sea, véanlo de esa manera, o sea, suena utilitario, suena horrible, pero piensen que ustedes son profesionales del conocimiento y que ustedes su tiempo vale. Entonces, desde esa perspectiva, si de alguna manera podemos nosotros encontrar a los diamantes que están en bruto, ¿por qué no hacerlo? No? ¿Por qué no ser parte de ese grupo de personas? Y perdón que reifique o cosifique a los humanos, es un simbolismo, ¿no? Al final del día no queremos eso, sino más bien, más bien seríamos como la selección latinoamericana de Jaques yo creo que sería
0: la... Ahí está. Ahí está. Yo yo lo veo como que alguna vez escuché a alguien decir que si quieres ser millonario, lo único que tienes que hacer es ayudar a un millón de personas, ¿no? Entonces, este, um, es bonito, es bonito después de todo, que, que una de las de las profesiones que he ejercido en estos años ha sido instructor desde DBF y no he dejado de serlo y, y tienes ya muchos hacks por ahí que usas, pero es muy bonito ver... Eh, esa inversión que tú hiciste, a veces este, totalmente desinteresada, y, y, y ser parte de ese proceso, ¿no? Y, y yo por eso me tomo el tiempo de, de, de agradecerte, Kiki, y agradecer a, la, a los mentores que he tenido eh, en esta pequeña carrera, porque este, ha sido, ha sido eh, lo que ha construido mi propia carrera. Entonces yo, yo siento eso, siento, siento bonito el poder ser parte, ser un pequeño tabique, una piedrita de esa edificación de de otra persona en su, en su vida o en su carrera profesional. Katia lo ha sido conmigo, ¿no? Entonces, este el, Igual. Es, es, es al, fin, al final del día es, este, es eso, ¿no? Entender que, que, que la comunidad es esa palabra que tiene un peso y que tiene una importancia y que no solamente es ver quién me regala pizza o quién me regala chelas, ¿no? Sino ver qué puedo ofrecer yo. Entonces, te agradezco un montón. Quique, un montón tus palabras tu tiempo el, el, el que el que por fin me, me, me dejaras este robarte esta hora y cachito de de tu vida, para que nos platicaras un poquito sobre cultura hacker, sobre sobre tu carrera y y nos gustaría tenerte en alguna siguiente ocasión para ponernos más ner todavía y y hablar de de otras cosas ahora que ya ya nuestra audiencia te conoce entonces eh, pues yo yo profundamente te te doy las gracias por haber estado en este episodio y en este cierre de temporada del Dev Show
1: Sí, igualmente no, Eh, aunque nos tuvieron que esperar los que nos escuchan, creo que cerramos increíble este episodio, desde que a los dos minutos de la llamada, Kike estaba hablando de mexicas y de hackers y todo, dije, esto esto va a estar bueno (risa) así que muchísimas gracias por tu tiempo, tu conocimiento y sobre todo por todo lo que estás haciendo allá afuera, no solo con DBF, sino con los hackatones con con todo eso, creo que el impacto que, que estás logrando es más allá de lo que podamos cuantificar nosotros en este momento. Entonces, muchas gracias por, por este tiempo y por ese esfuerzo en, en crecer eh, México y Latinoamérica, no solo Ciudad de México, ¿no?
2: Gracias a ustedes por el espacio y, y gracias también por hacer este eh, agra- eh, como agradecimiento a, hacia mí. Lo, lo único que digo es lo que no he dejado de mencionar, que yo soy un nodo, de una red más grande ¿no? y esa red más grande pues parte también de ustedes y de ustedes siendo este vehículo para transmitir el amor hacia el conocimiento hacia las comunidades y hacia de qué manera podemos preservar un lugar mejor del, del que encontramos utilizando tecnología entonces pues nada gracias y ojalá que podamos conversar en otras ocasiones ya sea en vivo o, o fuera de, la, de, de los videos ¿no? entonces un abrazo y, y ojalá que estemos en contacto nos vemos pronto
0: un abrazo Kike. muchas gracias a todos los que estuvieron acá y soportaron y volvieron a pesar del corte, gracias Bob eh, gracias Raúl, gracias Rodrigo Adriana, Grisel, Jimena a Hugo, Lucero Eric, Rivera que te manda saludos Quique eh, Misa Nibio Raúl, otra vez David Sonana, un abrazo David eh, Gaby Álvarez por ahí anda Carlos Castro y a muchos muchos más que se me van ahorita Jimena Fabián Romero, Vero eh, Hugo ya lo mencionaste (risa) y Jesús Méndez muchas gracias por por andar acá, por manifestarse y esto fue el último episodio de la temporada 2 del Dev Show manténganse en línea para la temporada 3 ya estaremos anunciando nos vemos Katia bye Bliss, que estén
1: bien quédense en su casa
0: ¿Qué